0: Toto Wolf hat eine Ansage gemacht. Und zwar, die habe ich auch auf Social Media schon gelesen. Ich finde die sehr, sehr interesting. <Musik> Also Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum undercut Podcast Episode 52. Es ist wieder an der Zeit für eine wohlbekannte Donnerstags Episode, wo wir alle Formel 1 News aus der gesamten Welt des Motorsports für euch zusammengekratzt haben. Es ist nicht viel, aber ich sage immer gerne Qualität über Quantität und ich würde sagen, das trifft heute auf diese Episode sehr doll zu. Deshalb lass uns direkt reinstarten
1: mit dem ersten Punkt. Da hast du absolut recht. Du hast angesprochen, so viel ist es nicht, aber wir starten einfach mal rein mit unser allem Lieblingsteam, unser aller Lieblingsteam. So ist glaube ich das richtige Deutsch und zwar Ferrari. Ferrari hat angekündigt, dass sie das Auto für nächste Saison komplett verändern, weil man hat gesehen, dieses Jahr, sie konnten nicht oben angreifen. Sie wurden nicht mal Zweiter in der Konstrukteurswertung. Das ist nicht der Ferrari-Anspruch. Also hat man gesagt, ey, 95% des Autos werfen wir weg und machen wir neu. Ich glaube, wir haben es in der letzten Undercut Unleashed-Folge schon mal angesprochen und so drüber gewitzelt, weil ich da einen Tweet gesehen habe, dass jemand gesagt hat, ja, die letzten 5% sind eh nur die Farbe, ähm, aber wenn man oben angreifen will, besonders wenn man Jetzt Mercedes den Rang ablaufen will, wieder was P2 angeht, wenn man irgendwie zu Red Bull aufschließen möchte und zu Max Verstappen aufschließen möchte und irgendwie Titel gewinnen möchte, was natürlich mit Leclerc das erklärte Ziel ist, dann muss man was verändern. Und 95% hört sich erstmal gut an.
0: Ja, und wir wissen auch ganz klar von Mercedes-Seite aus, dass man ähnliche Design- und Concept-Changes, gerade auch was die Aerodynamik angeht, ebenso bei Mercedes machen will. Wir haben es auch früh gehört, es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass man das erstmalig gehört hat, dieses Gerücht, dass Mercedes ein sehr äh, aggressives neues Konzept verfolgt, was wirklich das Aktuelle sehr über den Haufen wirft. Und ähm, es passt halt zu diesem wir müssen unbedingt was verändern, um Red Bull anzugreifen, weil wir es ansonsten nicht schaffen einfach mit normaler Weiterentwicklung und so wie wir auf dem aktuellen Kurs sind. Es ist bloß immer gefährlich, weil du kannst natürlich auf der einen Seite, gerade wie zum Beispiel Aston Martin dann über die eine Saison hinweg, einen riesen Gewinn machen, sage ich jetzt mal über die Winterpause, aber es kann natürlich auch genauso nach hinten losgehen, dass du wie McLaren am Anfang dieser Saison endest und auf einmal als letzter oder fast letzter dastehst, dich wunderst, warum das Auto nicht funktioniert und keine Ahnung hast, wie du es auf die Schnelle überhaupt wieder fixen sollst und dich dann über die ganze Saison erst wieder zu deinem alten Ich hinarbeiten musst. Und ähm, es, ist so, es ist so ein bisschen Pokern, sage ich mal, weil du kannst nicht genau wissen, funktioniert es, wie wird es funktionieren, haben die anderen Teams was anderes gemacht, was vielleicht besser funktioniert und das ist so die Sache, wo ich mir denke, okay, es ist risikohaft, aber vielleicht ist es dieses Risiko auch wert, gerade wenn man eben sagen will, ey, wir wollen wieder unbedingt um alles in der Welt um
1: ein World Championship kämpfen. Das ist absolut richtig. Aber du hast auch gerade Aston Martin angesprochen und diesen Sprung, den sie gemacht haben. Da muss man natürlich dann auch mit Aston Martin im Verbund die Frage stellen, ist das alles so wirklich nachhaltig, kann man wirklich darauf aufbauen? Weil bei Aston Martin zum Beispiel hat man jetzt selbst gesagt, ey, so einen Sprung, wie wir jetzt gemacht haben, der wird in näherer Zukunft erstmal nicht mehr möglich sein. So, und dann ist halt die Frage, wie schnell kommst du wirklich auch mit dem neuen Konzept an dein Limit oder ist es was, was dir jetzt kurzfristig weiterhilft, keine Ahnung, für die erste Hälfte der Saison, aber dann kommt nichts mehr oder ist das wirklich ein nachhaltiger Aufbau vom neuen Auto, was natürlich besser wäre, was ich glaube, bei Ferrari und bei Mercedes erhofft man sich auch, dass man jetzt ein Design da reinbringt, was man nach und nach immer besser weiterentwickeln kann und wenn man, wir haben es jetzt schon gesagt, wenn man Red Bull attackieren möchte, ist das auch nötig. Ich bezweifle jetzt halt aber mal, dass man wirklich Red Bull gefährlich werden kann, selbst wenn man das jetzt anders macht, weil Red Bull einfach einen zu großen Vorsprung hat, sage ich jetzt mal.
0: Das Ding ist halt auch, man muss bei Aston Martin aber auch wiederum dazu sagen, wenn ich mich nicht irre jetzt mit der Aussage, wurde am Anfang der Saison gesagt, wir haben jetzt ein Konzept über die Winterpause erschaffen, was ein komplettes Basismodell ist. Das heißt, du hast letztendlich eine Grundlage, von der du immer wieder aufbauen kannst. Das hat man jetzt dann versucht über die Saison hinweg und man hat gesehen, es hat nicht wirklich funktioniert, der Weg, den man gegangen ist, weil dann, wenn man sich zum Beispiel ähm, die letzten Rennen so Japan, Singapur und alles anschaut, da lief es dann nicht mehr ganz so gut mit dem Aston Martin und als man die Upgrades dann alle wieder runtergenommen hat von Auto, weil das war ja die Sache, die sie letztendlich dann jetzt am Ende der Saison gemacht haben. Sie haben alle Upgrades, die sie gebracht haben, wieder runtergenommen und sind einfach mit der stock Stockvariante wiedergefahren, die sie hatten. Und es hat ja funktioniert. Am Ende wurden sie ja richtig competitive wieder. Alonso, sage ich nur, P3-2 was war's, 3, 2 in Brasilien, P3, die er dann ja. geholt hat. Und das sind, das sind halt einfach nur diese Beweise dafür, dass sie anscheinend wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage haben, auf der sie sich befinden und eben dann vielleicht einfach in die falsche Richtung gegangen sind. Aber es gibt mir auf jeden Fall sehr viel Zuversicht für die kommenden Jahre, was das angeht, weil eben man ganz klar gesehen hat, dass die Stock-Variante sehr gut funktioniert und vielleicht einfach nur die Upgrades in eine falsche Richtung gegangen sind über die Saison hinweg.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt stellt sich mir aber jetzt die weiterführende Frage, wie lang kann das wirklich äh, so geplant werden, weil wir wissen, 2026 Regulation Changes. Ist das dann immer noch wirklich brauchbar für nach 2026 oder ist das jetzt so ein Modell, wo man sagt, ey, wir holen jetzt bis 2025, bis Ende 2025 das Maximum aus diesem Auto raus, was geht und 2026 müssen wir es eh komplett neu einstellen, weil das ist jetzt in meinem in meinem kleinen Hören ist das jetzt die Version, die logischer für mich klingt, dass man sagt, ey, bis 2000, Ende 2025 machen wir das Maximum, weil 2026 wird eh wieder alles über den Haufen geworfen. Verstehst du, was ich meine?
0: Jein. Also das Ding ist, ich weiß nicht, ob es gerade nur mir so ging ob, oder ob ich gerade einfach nur halb noch am Pennen bin von irgendwie dem Tiefschlaf, in dem ich heute war. Ähm, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz so hinterhergekommen im Kopf. Erzähl nochmal.
1: Also wenn man jetzt das so ein Basismodell hat oder wie Ferrari ja. oder Mercedes neues Basismodell bringt, dann entwickelt man das jetzt über 2024, über 2025 hinaus und versucht im Idealfall ja. schnell, so schnell wie möglich richtig competitive auch mit Red Bull zu sein.
0: Ah ja, okay gut, ja, never mind, ich weiß, weiß schon, was du meinst jetzt. Okay, weiß ah, schon, was du meinst. Aber ist das weil nicht, nicht, nicht so Du gehst diesen Extremweg, weil es dir eh sag ich jetzt mal in Anführungszeichen komplett egal sein kann, weil du halt ab 26 wieder was komplett Neues hast. Ja. Okay. Ähm, kann ich verstehen, ja, den, die Ansicht, aber für mich ein bisschen, mh, weil das Ding ist, es kann ja genauso sein, dass du die zwei Jahre dann komplett abrutscht und stell dir mal vor, du rutschst dann wirklich nach hinten ab und bist dann in dem Midfield oder Lowerfield im allerschlimmsten Fall, die Chance, dass das passiert, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, ist gering, aber ja. Das Problem ist, die Sponsoren, die Preisgelder und alles, die da natürlich auch ins Funding mit reinzählt, die sind natürlich auch angepasst an den Status von dem Team. Sagen wir mal, Mercedes stürzt auf einmal ab und ist nur noch Achter auf einmal in der nächsten Saison dadurch. Unwahrscheinlich, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Dann springen A einige Sponsoren ab, weil sie sich denken, ey, wir zahlen hier Summen für ein absolutes Top-Team, was um Siege kämpfen kann. Warum sollen wir jetzt solche Summen weiterhin zahlen für zum Beispiel Mercedes? Und die Preisgelder werden natürlich auch geringer. Du kriegst zwar mehr Entwicklungszeit, mehr Testzeit äh, im Windtunnel und alles, aber es ist ja auch eine Geldsache irgendwo, wenn du dann krass abstürzt. Ich meine, Williams ist auch abgestürzt, wenn du es dir mal anguckst. 2016 sind die doch auch noch um Podien mitgefahren. Irgendwie so den ähm, Dreh, ja. Mit Bottas in Russland damals zum Beispiel. Und guck dir an, wo Williams jetzt zwischendurch war, also die sind komplett abgestürzt und ähm, ich weiß nicht, ob da auch so eine drastische Designänderung mit dahinter steckte oder ob es einfach andere Gründe waren, aber ähm, ich glaube, Williams ist ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Team eigentlich abstürzen kann in der Formel
1: 1. Ja, das ist natürlich auch richtig. Na ja, gut, vielleicht ist einem das dann doch nicht so egal, wenn man es jetzt mal von allen Seiten betrachtet. Aber ich glaube, ein kleiner Faktor ist es vielleicht, dass man sagt, ey, also so zumindest, zumindest zu 1-2% könnte das auch in der Planung eine Rolle spielen, dass man denkt, 2026 eh alles neu. Ähm, aber wir ja. haben jetzt über die drastischen Änderungen vom Ferrari geredet. Und jetzt steht als erstes bei Ferrari fest, wann wir diesen, diese drastischen Änderungen wirklich sehen. Denn Ferrari hat jetzt ein Datum announced, wann denn das neue Auto vorgestellt wird, wann denn der alljährliche rote Ferrari der optisch wahrscheinlich nicht groß anders aussehen wird als dieses Jahr. Zumindest, zumindest von der Lackierung her. Als ob das bei Red Bull was anderes wäre. Das ist bei Red Bull gar nicht. Bei Red Bull habe ich noch weniger ja. Aufänderungen als bei Ferrari. Bei Ferrari können es immerhin so ein paar Details sein, die anders sind. Bei Red Bull gibt es das nicht. Aber Ferrari, am 13. Februar holen sie ihr neues Auto raus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil jetzt endlich auch so die, diese Season beginnt, wo man drauf hinfiebern kann, ey, was gibt es für neue Liveries? So, und diese... Diese Zeit finde ich auch immer so, so Ende Januar, Anfang Mitte Februar, wenn so alle Teams nach und nach ihre Livestreams raushauen und zeigen, ey, das ist unser neues Auto, finde ich auch immer super, weil dann, dann... Kann man auch wieder Liveries ranken, da kann man sich wieder streiten, welche wie schön aussieht und welche nicht. Ja, wie wir ja. es ja so gerne machen. Ich sage, ich sehe es schon kommen, Alpine wird
0: wieder eine pinke Livery für die ersten drei Rennen Vielleicht wahrscheinlich. Vielleicht ist machen. es ja
1: eine schöne pinke Livery diesmal. Es kann ja sein. Es gab schon schönere. Du glaubst
0: du nicht ernsthaft, dass ich dir jetzt abkaufe, dass du jemals eine pinke Livery
1: von Alpine schön finden wirst. Na, wer weiß, wenn sie es gut machen, ich, ich schließe es nicht aus. Wenn sie es gut machen, ich dann, es aber dann aus, bin ich der die, die Erste, der sagt, findest. ja, das sieht gut aus. <lacht> also, ja, kann sein. Ich hoffe einfach, die lassen den Dreck. Sollen sie nicht machen, sollen einfach von. Ich fände es sehr an cool, rausgehen. wenn Alpine
0: die Livery, die sie für Vegas hatten, als dauerhafte Livery nimmt. Boah, die habe ich gar nicht mehr im Kopf, ne? Das war diese eigentlich recht ähnlich, bloß mit den ganzen, äh, ich sag jetzt mal. Ach, mit Camouflage-Army-Dingern, die so tiefblau waren. Die ja, Händler ja, 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 ich weiß Die ja, war übel cool. War. war ein so kleines Detail, aber ich fand, das hat sehr viel gemacht irgendwie. Na gut, ja, ich bezweifle es Ich Fände es cool. auch übel cool, wenn Alpha Tauri die Vegas-Livery auf die ganze Saison rocken würde? Ganz gar nicht würde. cool. Ja. <lacht> ja, also, das wäre worst case für Alpha Tauri. Und ich fände es auch hammergeil, wenn Ferrari ihre Vegas-Livery für die ganze Saison rocken würde. Ja. ja okay. Ich fand die sehr geil in Vegas mit diesem
1: komplett weißen Heckflügel. Ja, das, das war, war cool. Echt. Aber sie sah sehr edel aus. Ferrari wagt nicht auf Dauer so ein Experiment, sag ich
0: mal. Eigentlich, eigentlich müssten wir auch irgendwie noch mal eine Episode machen, wo wir alle Liveries der Saison ranken irgendwie. Jetzt dieses Jahr oder jetzt dann nächstes Jahr, wenn die neuen. Nee, für dieses wird. Jahr. Für also dieses quasi Jahr. Quasi so eine Episode, wo wir einfach sagen, wir ranken alle Liveries eigentlich mal durch. Haben wir ja die
1: Offseason mhm. genug Zeit, würde ich sagen, ne? Ja, haben ja. ja, schaffen wir schon irgendwie. Wir haben, ja, wir haben ja eh kaum Themen. Wir müssen wirklich kratzen ohne Ende, suchen ohne Ende. Wenn man da wieder in Google bei den News auf Seite 10 rumhängt, dann merkt man: Oh, es ist Offseason. Wir haben genug Zeit, glaube ich. Ja, das passt schon irgendwie. So, ähm, gehen wir zum nächsten Punkt über.
0: Und zwar äh, lese ich erneut Ferrari zum dritten ja, Mal in den News. Wer müsste mir vielleicht Ferrari erklären, Warte.
1: was es damit auf sich hat? Ja, ich habe reingeschrieben: Ferrari hat Bock auf Verstappen. Ich glaube, erstmal jedes Team hätte Bock auf Verstappen, ja. Aber jetzt gab es Gerüchte, dass Ferrari besonders Bock auf Verstappen hat. Und jetzt habe ich hier ein Zitat. Und das fand ich, also erstmal hat die katalanische Online-Zeitung El Nacional als erstes darüber berichtet. Aber jetzt kommt eine Aussage, wo ich denke, da werden Ferrari nicht die Einzigen sein, die es so denken. Zwar demnach werde Verstappen in Maranello wegen seines Erfolgshungers, seiner Ausstrahlung sowie seiner Aggressivität und Pace auf der Strecke als idealer Fahrer für die Scuderia angesehen. So als ob irgendein Team da hingeht und sagt, nee, Verstappen ist nicht der ideale Fahrer für uns. Es
0: ist ein bisschen weird, dass irgendwie das so berichtet wird, dass es nur Ferrari so ist. ne Ja, das ist wirklich ich meine Ich habe hab letztens auch auf TikTok mh, aus irgendeinem Podcast, glaube, ein Interview mit Oscar Piastri gesehen, ähm. wo Piastri dann auch gesagt hat, so nach dem Motto, if you've got Max Verstappen in a Red Bull behind you, it's not a question of if he will pass me, but a question of when he will pass me.
1: Den Clip hatte ich gestern auch auf meiner For You. Genau, den gleichen Clip hatte ich auch auf meiner <lacht> For You, ja. Also
0: irgendwie, also irgendwie, das fand ich auch sehr interessant, weil selbst das fand ich so kurios, dass sich quasi Max Verstappen, oder dass Verstappen es geschafft hat, sich wirklich in die Köpfe von den anderen Fahrern so richtig reinzubrennen, so einen richtigen Markt zu hinterlassen, dass die Fahrer schon denken, ey, der ist jetzt hinter mir in einem Red Bull, das ist einfach eine Frage, wann der an mir ja. vorbeikommt, nicht ob. Und das ist so die Sache, wo ich mir denke, oh, okay, das äh, da, wenn du das schaffst, dass die anderen Fahrer sich denken, ey, den kriege ich eigentlich gar nicht hinter mir gehalten, sondern ich muss den jetzt so lange halten wie
1: möglich, das ist schon das ist schon crazy, also das zu erreichen. Ja, da, also das ist auf jeden Fall so ein Ruf, sich zu arbeiten, das schafft niemand, das hat wahrscheinlich zu Primetime-Zeiten, Prime Time zeiten Hilfe, zu Prime zeiten war es wahrscheinlich bei Hamilton, bei Vettel so. Das ist halt immer beim Besten so, I guess. Und jetzt halt Verstappen. Aber was hört auch weiter noch gesagt, so was ich jetzt auch gesagt habe, oder was du auch gesagt hast, wenn man alle zehn Formel-1-Teamchefs -1 fragen würde, würde keiner sagen, dass er ihn nicht in seinem Team haben will. Und er hat auch weiter gesagt, zu Sky Italia scheinbar, Max hat einen Vertrag bis 2026 mit Red Bull. Deswegen ist das jetzt noch kein Thema. Aber ich bis sage 26, auch. Bis
0: 2028
1: bis 28. Vasseur hat scheinbar gesagt bis 26. Vasseur hat okay. einen vielleicht drauf. Wasseur weiß Dinge, die wir nicht wissen. Basseur ich sehe es. Dich, ich ja. sehe es. Ja, und dann hat er halt gesagt: Bis jetzt ist das also kein Thema, über das wir diskutieren müssen. Aber sagt niemals nie. War sein, waren seine Schlussworte dazu? Interesting. Also, also, wenn man könnte, würde man Verstappen logischerweise zu
0: Ferrari holen. Ja, aber gut, da hast du ja wieder gesagt, welches Team würde das nicht? Das ist äh, Selbst Toto Wolf würde äh, Verstappen, wenn Hamilton im Team wäre, gerne dahin ziehen, ja. weil er einfach weiß, dass Verstappen ein unfassbar guter Fahrer ist. Ich kann ehrlicherweise, weiß auch jetzt nicht gerade, wie ich drauf gekommen bin, aber da wurde Helmut Marco auch mal dazu gefragt, ob man nicht Lewis Hamilton zu Red Bull holen möchte. Ähm, und da hat Dr. Helmut Marko darauf hingesagt, wir können es uns nicht leisten, die zwei teuersten Fahrer im Grid zu haben. Ob das zu 100% der Grund war, ist so ein bisschen fraglich, weil das Ding ist, Driver Salaries sind ja nicht in der Budget Cap mit drin. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Red Bull vielleicht einfach nicht so Bock auf Hamilton hat. Kann mir nicht vorstellen, dass das Ich glaube, die haben sich die Beziehung ein bisschen zerstört, sage ich mal. Ich glaube aber wiederum, dass es andersrum gut möglich wäre, dass Verstappen zu Mercedes geht in einer, sag ich jetzt mal, anderen Welt. Nein. Weil das Ding ist, Verstappen hat sich ja nicht mit Mercedes zerstört. Red Bull hat sich mit Mercedes und Hamilton zerstört und nicht andersrum. Verstappen war ja nie, jetzt sage ich mal, ungerecht gegenüber Hamilton oder Mercedes in dem Sinne, sondern es war ja eigentlich immer Red Bull, die irgendwie
1: Beef angefangen haben wegen irgendwas. Da hast du definitiv recht, auch wenn ich sagen muss, wenn Verstappen in seiner Karriere nochmal das Team wechselt, wovon ich jetzt persönlich nicht ausgehe, dann sehe ich eher Ferrari als Mercedes. Auch wenn, wenn man jetzt das, die zwei teuersten Fahrer im Good als Argument vorschiebt, dann hätte Ferrari ja den zwei teuersten Fahrer im Grid, meine ich, wenn Leclerc seinen Vertrag verlängert, wohlgemerkt, und dann mit Verstappen den teuersten. Oder wie viel verdient Hamilton? Ist Hamilton... Boah, gute
0: Frage. Also ich meine, ich kann mal nach. fix nachgucken, was Hamilton so verdient. Also.
1: Ähm, aber es wird sicherlich... 35 Millionen. Sein, sagen. 35, 35 Millionen. Hm? 35 Millionen. Also da verdient 17 Millionen weniger als Verstappen. Das ist crazy. Und er würde auch, wenn Leclerc diesen in den Medien kolportierten Vertrag unterschreiben würde, 15 Millionen weniger als Leclerc verdienen. Aber ja. da, da wäre dann dieses Argument wieder, die zwei teuersten Fahrer im Güt, dann hätte man mit Leclerc und Verstappen die beiden teuersten. Und Ja, also,
0: naja, ähm, wie gesagt, also im Kopf irgendwie klingt das jetzt ein bisschen komisch zu sagen, dass Leclerc dann gefühlt mehr verdient als Hamilton, weil es immer so war, Millionen. Hamilton ist so mit der teuerste Fahrer so gefühlt. Ja, also das war, also nur das war schon immer so ein bisschen, bisschen. Das ist wahrscheinlich
1: auch mit Vorsicht genießen, was Google immer sagt. Ja, was natürlich. Das sind
0: wie gesagt, das sind ja Rumors, Das sind jetzt keine fix bestätigten Daten ja. oder sonst was. Ähm, aber trotzdem irgendwie ein bisschen, ein
1: bisschen kurios im Kopf. Okay. Naja, nicht Leclerc nicht in 100 Jahren 15 Millionen mehr als Hamilton geben. Aber das ist eine andere Sache, glaube ich.
0: Ja, das ist eine andere Sache. Aber wo wir gerade bei Dr. Helmut Marco waren, wo ich ja. ihn doch gerade äh, zitiert hatte, ähm, ich habe hier noch einen Punkt, den du aufgeschrieben hast. Und zwar Gespräche, ob Dr. Helmut Markus' Vertrag verlängert wird vor Weihnachten.
1: Ja, und zwar, Dr. Helmut Markus' Vertrag läuft ja bis zum Ende der nächsten Saison noch. Und ja. zu diesem Zeitpunkt ist dann Helmut Marco auch schon 81 Jahre alt. Da ist dann die Frage. Der Mann sieht aber auch kein Jahr jünger aus als 81. Nee, und da ist jetzt die Frage. Es <lacht> <lacht> ist nicht böse gemeint, aber ich finde, der Mann ja, sieht wirklich kein Jahr jünger aus nee, als 81. Sieht, er, sieht er auch nicht. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob Dr. Helmut Marco seinen Vertrag nochmal verlängert. Er selbst hat gesagt, noch ist nichts entschieden und man möchte in der Woche vor Weihnachten, also jetzt gerade in der Woche, darüber reden, wie es weitergehen soll. Weil gerade man hat ja auch in der Vergangenheit Medienberichte gehört, dass auch Christian Horner nicht, nicht unbedingt möchte, dass Dr. Helmut Marco bleibt, weil Christian Horner auch noch mehr Macht möchte. So wurde es in den Medien gesagt. Und deswegen könnten das jetzt auch spannende Wochen in Sachen Zukunft bei Red Bull sein.
0: Ja, ich meine, wir hatten es ja schon mal zum, was war's? Brasilien Grand Prix? Ich weiß gar nicht. Wenn ich mich es nicht war. irre. Irgend, auf jeden Fall, irgendwann in dem Dreh hatten wir ja schon mal, dass das ganze Drama dann losging, ähm, dass halt Dr. Helmut Markus Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert wird oder er gleich gefeuert wird oder entlassen, wie auch immer. Ähm, ja, also... Das Ding ist, Dr. Helmut Marko hat ja sehr viel für das Team Red Bull getan und auch für Max Verstappen. Das ist ja wiederum die andere Sache. Ähm, aber ich denke auch eben mit in Betracht ziehen, dass er schon 81 Jahre ist. Boah, ich weiß nicht, wie lange ich noch eine Zukunft für Dr. Helmut Marko in Formel-1-Business sehe. Also, mich würde es jetzt nicht wundern, sagen wir mal so, mich würde es auch nicht wundern, wenn er jetzt noch, keine Ahnung, einen zwei, drei Jahresvertrag unterschreibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch viel länger da bleibt, sage ja, ich mal.
1: irgendwann muss doch auch mal gut sein, sind wir mal ehrlich. Der Mann ist ja. Ende nächsten Jahres, ein und der wird im April 81 es ist wahrscheinlich auch für ihn besser, wenn er nicht jedes Wochenende einmal quer durch die Welt fliegt, irgendwann ist auch mal gut. Manchmal muss man, ja. muss man vielleicht auch... Den aber wiederum, Perke, zollen. in einem
0: Privatjet zu fliegen, ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja, gut.
1: Das Privatjet, du bekommst ein Säckchen gegeben, da würde ich das vielleicht auch auf mich nehmen. Ich glaube,
0: Säckchen wird dann nicht ausgeteilt. Ich glaube, da wird Champagner ausgeteilt und das war's. Sorry, mein Fehler. <lacht> ja, ich hätte noch
1: diesen trockenen Rotkäppchen, den können sie mir dann nicht geben. Ich glaub, das, das Am besten so noch
0: nicht. so mit Plastikbecher oben drüber, ja. wie du ihn dann im Discounter noch so kriegst. Ja, das ist nee, Ich glaube, das bekommt Dr. Helmut Marco wirklich nicht. Nee. nee Dann noch eine schöne kleine Maggi-Fertigtüte, so fertig Carbonara. Mir würde es reichen. Ich sag's, wie
1: es ist. Mir <lacht> würde es reichen.
0: Ganz ehrlich, wenn, wenn mir jemand sagen würde, äh, keine Ahnung, ich habe F1-Tickets äh, für jedes Rennen für dich in der Saison. Alter, ich würde dann mit dem Fahrrad im Notfall hinfahren, wenn es drauf ankommt.
1: Also. Mit dem Fahrrad nach Österreich, das hört sich nach einer Challenge für nächstes Jahr an.
0: Nee, mit dem Fahrrad nach Australien, das ist eine Challenge. Das, da müsstest du jetzt losradeln ungefähr, glaube ich. Das würde, das wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, wie lange würde man mit dem Fahrrad bis nach Australien, ja, ich glaube ich glaub, so Google Maps würde mir da jetzt einen Wert ausspucken?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube jedenfalls, dass du jetzt so langsam losradeln müsstest, wenn du nach Melbourne müß, möchtest. Dann wäre jetzt ich so lang schau langsam Zeit.
0: mal fix Zeit. nach Melbourne. Route Fahrrad Start auswählen. Mein Standort. Das ist jetzt
1: so langsam mehr glaube ich Zeit hier. Ja.
0: Keine Route gefunden.
1: Also. Schade. Mensch. <lacht> keine
0: Chance, dass wir. Machst du eine
1: Etappen? Machst du den, Tappen fährst erstmal runter nach, keine Ahnung, worüber du fahren möchtest, Polen, Tschechien und so. Vor allem, du
0: bräuchtest ja, wenn ja. du mit Fahrrad fährst, auch, musstest ja auf dem
1: Boot die ganze Zeit im Kreis fahren. Das wäre das Nächste. na also, hey, nee, mach lieber nicht, glaube ich. Ich glaube, es ist besser nee, für dich, wenn du nicht mit dem Fahrrad Ich glaube, da das ist
0: vielleicht doch keine so gute Idee, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
1: Vielleicht nicht, <lacht> vielleicht nicht.
0: Ey, das wäre aber auch mal ein interessantes YouTube-Video eigentlich. Ich bin mit, mit dem Fahrrad nach aus Australien gefahren. Nee, nee, ich meine jetzt so, keine Ahnung, ich bin von, ich bin... 800 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren, um zum Formel-1-Rennen in Österreich zu Boah, fahren. Ich glaube, ich könnte kaum
1: auf irgendwas weniger Lust haben, als mit dem Fahrrad nach Österreich zu fahren. Ja,
0: ich sag's mal so, wirklich Bock hätte ich auch nicht drauf, aber es wäre mal eine geile Challenge und ich glaube, man könnte da so einen richtig geilen Vlog draus
1: machen. Boah, nee, die Challenge war gar nichts. Sag ich dir, wie es ist. Mal abgesehen glaub, davon, das dass kann, ich, ich glaub, nicht mein Fahrrad habe. Ne? Aber, aber. Das, das ist eine andere Sache. <lacht> <lacht> Nee, da, es nee, da So, nicht kommen wir mal Kopf, zurück.
0: Und zwar, wir waren ja gerade schon bei Mercedes mal gewesen. Und äh, dann gehen wir doch mal zum Teamchef von Mercedes über. Und zwar, Toto Wolf hat eine Ansage gemacht. Und zwar, die habe ich auch auf Social Media schon gelesen. Ich finde die sehr, sehr interesting. Die Tage, die wir verlieren, sind die Tage, die unsere Rivalen bereuen werden, weil wir am meisten lernen. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich diese Aussage einschätzen soll. Vielleicht ähm, auf der einen Seite, Toto euer Team hat in den letzten zwei Jahren ein einziges Rennen gewonnen. Also ich sehe jetzt nicht, wo die anderen Teams das aktuell, oder vor allem Red Bull das aktuell bereuen sollte, weil anscheinend hat das Lernen über die letzten zwei Jahre bis jetzt ja noch nichts gebracht. Aber auf der anderen Seite, natürlich hat er auch nicht Unrecht, weil du lernst aus deinen Fehlern, aber du musst ja deine Fehler dann auch irgendwann mal verbessern. Und das ist über die zwei Jahre bis jetzt noch nicht passiert. Also ich weiß nicht ganz, wie ich diese Aussage einordnen soll. Für mich ist da irgendwie mehr toxicity drin als sonst war irgendwie.
1: Ja, ich meine ähm, so Toto Wolf haut ja gern Ansagen raus. Ich weiß noch Drive to Survive, in der App in der Staffel als oder in dem Jahr, als dann Verstappen und Hamilton ihren WM-Kampf hatten und der letzte die letzte Szene in der Episode äh, in der in der Staffel von Drive to Survive war ja, dass Toto Wolf im Interview quasi gesagt hat, ja, jeder hat einen Zylinderraucher oder ich ich weiß das Wort nicht mehr. Aber jeder, hat, jeder Einzelne hat sowas auf dem Rücken für nächstes Jahr. Und dann sind sie in nächstes Jahr gegangen und haben ein Rennen gewonnen. So.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Everyone's got a target on ja. their back for next year. Ja,
1: so. Und dann gehen die nächstes Jahr und gewinnen ein Rennen und danach das Jahr null Rennen. So. also Toto Wolf Ich fand's aber
0: auch so herrlich, wo du das jetzt gerade so sagst, wo wir gerade bei Drive to Survive sind, wo dann im Kontext daraufhin dieses Car die Car-Presentation für 2022 kam und dann George Russell so vor dem Mercedes so steht ohne Sidepods und sich das Ding anguckt und sagt Beep, that looks fast.
1: Ach, das war nicht schnell, das Ding. Da musste man Das war ganz und gar nicht schnell. Also Tote Wolf haut ja gern Ansagen raus immer mal wieder. Ob er die backen kann, ist dann die andere Frage. Aber es ist ja schon mal ein Zeichen, wenn man auch bei Mercedes sagt, wir werfen das Auto von diesem Jahr in die Tonne und machen komplett neu. Vielleicht hat man ja in dem Bezug was gelernt und kann mehr pushen nächstes Jahr. Aber mein Gott, Toto Wolf haut Ansagen raus, wie Sand am Meer liegt. Also das, ist, das ist, hat jetzt nicht so eine große Bedeutung, glaube ich, die diese Anlage. Ja, ja. Auch wenn er natürlich recht ja, mit dem Grundprinzip hat. So, Wenn man verliert, dann lernt man mehr dazu, als wenn man gewinnt. Das ist klar. Aber ob das reicht, um Red Bull aufzuholen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, I don't know.
0: Naja, mal gucken. Auf jeden Fall sehr interessante Aussage. Ähm, mal gucken, ob dann wirklich Anfang 2024 was dahinter steht, äh, wenn es dann ans Testing und ans erste Rennen geht. Ich meine, es ist nicht mehr ewig lange bis dahin. Ja, Gott sei Dank. meine Noch Zwei das Monate. Ist es noch ungefähr drei Monate, zwei I guess. Monate. Zwei Monate? Zwei Monate noch. Wann ist denn das erste Rennen? Ach so, das erste Rennen?
1: Boah. Wow. Das, das erste Rennen ist doch noch über drei weg. Ist das nicht Ende Februar, Anfang das März? Das ist interessant zu wissen. 29. Februar ist das erste. Ah, okay, dann also doch schon. Zwei okay. Monate. Ja? Ungefähr. Einigen? Also in relativ genau zwei Monaten sind die Testfahrten. Und zwei Monate, eine Woche haben wir das erste Rennen, meine ich jetzt einfach. Mal. Ja, das ist nicht mehr so äh, ewig. Also cool schon ist, noch ja? lang. Das ist schon noch zu lang. Aber ist okay. Und in der Zwischenzeit, es kommt doch eigentlich auch vor der neuen Saison immer Drive to Survive raus. Dann können wir auch darüber noch reden. Also es kam doch immer vor der neuen ja, Saison. Ja, Drive raus, to Survive
0: oder? müsste vor der, äh, vor der Season
1: rauskommen. Also ja, es kommt im da. Februar raus, soweit ich also weiß. Wenn ich ja, mich nicht wir über. irgendwie bekommen wir Stoff zusammen, über den wir reden können. Wo wir gerade über Drive to Survive oder Ausstrahlungen reden, sage ich mal. Von Sachen. Da gibt es. Gute News für alle, die kein Sky haben. Und zwar hat sich Sky geeinigt mit RTL auf einen neuen Deal über die nächsten zwei Jahre, dass RTL wieder Rennen bekommt. Und zwar sieben Rennen werden gezeigt im Free-TV nächstes Jahr. Also sieben Sonntage inklusive der Samstage. Das heißt einfach sieben Rennen Wochenende. Warum habe ich es mir jetzt so kompliziert gemacht? Aber Perke, aber was
0: du auch noch dazu sagen musst, sind nicht nur die sieben Rennen, sondern RTL zeigt auch noch, alle sechs Sprints. Richtig, alle sechs Sprints. Ich vermute aber, das werden dann auch die Wochenenden sein, die grundsätzlich gezeigt muss werden. Muss nicht sein.
1: Denn man äh, hat gesagt, sieben Rennwochenenden zeigen wir Samstag, Sonntag und dazu noch fünf Samstage exklusiv. Ohne das Rennen am Sonntag. Okay. Aber nochmal werden separat fünf Samstage übertragen. noch. Das heißt, könnte man so machen. Also die Sprints überträgt man auf jeden Fall. Ja, es ist
0: interesting. Also das Ding ist halt, die Leute, die jetzt eben halt nicht diese hohen Sky-Gebühren zahlen wollen, aber trotzdem mit der Formel 1 aktuell bleiben wollen. Für die ist das natürlich Weltklasse. Ja. Aber da würde ich trotzdem, bleibe ich immer noch bei, jedem würde ich F1 TV empfehlen, F1 TV Pro. Ihr könnt euch mit einem ganz kostengünstigen VPN einfach nach Holland verbinden, könnt da ein F1 TV Pro Abo für, was sind es umgerechnet dann im Jahresabo, I guess so um die 6, 7 Euro, 8 Euro vielleicht maximal im Monat, ein Abo abschließen, ihr habt Zugriff auf hunderte von Shows, alle Kameras, alle Teamradios, alle möglichen Infos, Lab-Data, Car-Data, alle Rennen kannst du dir anschauen, wann du willst, wo du willst, aus dem ganzen Archiv und sowas. Also, wenn du nur an F1 interessiert bist, dann ist Sky natürlich jetzt nicht der richtige Anlaufpunkt, ja, sage ich mal, ist, sondern einfach mit dem VPN ins Ausland ist, verbinden, ausprobieren und ich sage es euch, ich habe dieses Abo seit zwei Jahren. Das ist jetzt auch nicht gesponsert oder irgendwas, es ist wirklich einfach nur eine pure Empfehlung, es lohnt sich wirklich sehr, weil du einfach unendlich viel Formel-1-Content hast und sehr viele Daten während des
1: Live-Rennens oder was auch immer. Ja, wenn man nur Formel-1 guckt, ist das wahrscheinlich der Move, den man machen sollte, sag ich mal.
0: Ja, und es ist halt wahrscheinlich dreimal so günstig wie Sky, I guess. Was zahlst du für Sky aktuell? Ich glaube ich teile es mir ja mit meinem Dad. Ich glaube, wir zahlen jetzt irgendwie so 35, 30 im Monat für ja, Sky. 30
1: Euro im Monat. Für, das, das ist so ist toll. super schwammig. Und The Zone kommt ja nochmal eine neue Preis. Der Zone kündige ich, by the way. Ja, du, ja, ja, da hast du das. Also als Neukunde kannst du auch nur noch, wenn du jetzt abschließt, auf einem Gerät. Auf einem Gerät. Du kannst ja auf einfach einem Auf einem Gerät, Gerät und 45 Euro. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. St guckt euch Sachen auf St Streamies an guckt Stream StreamEast, macht das jetzt habe ich auch die seite einfach gesagt mir ja, scheißegal guckt auf Stream streameast sachen macht das kostenlos. Ja, also, ähm,
0: ich gucke jetzt noch ich lasse es jetzt noch unser abo laufen für die darts wm perk ja. und dann äh, bin ich raus aus der
1: Zone, nur so ja, nebenbei zu recht zu recht guckt obwohl
0: nicht mal für die darts wm bräuchtest du es weil alle sachen auch auf sport
1: 1 auf youtube theoretisch gestreamt werden zur darts wm das ist richtig wirklich wenn ihr keinen fußball oder so gucken wollt oder basketball oder sowas guckt auf StreamEast. So, ja. jetzt ganz schnell weg davon. Ich wollte gerade sagen, weg von den rechtlichen
0: Grauzonen, in denen wir uns hier gerade befinden. Also gehen wir wieder zurück zu Sky. Sky hat was okay, berichtet. Gut, dann gehen wir zurück zu Sky wir und bleiben Sky. bei dem Thema. Denn. Ja. Sky hat. Berichtet. Das war interessant, da haben wir vor der Episode schon ein bisschen drüber geredet gehabt. Ähm, weil es erinnert. Es gibt mir so ein bisschen sehr die Vibes, die der Fußball so annimmt. Ja. Irgendwie. Man kennt es ja aus dem Fußball so, dass man. Immer wieder hört, äh, der saudische Staatsfond hat Manchester City gekauft oder keine Ahnung, Manchester United oder sonst was immer diese ganzen Großinvestoren in alle möglichen Sachen. Und jetzt, oder das gleiche passiert jetzt in der Formel 1, und zwar, laut Sky will der Bahrainische Staatsfonds die volle Kontrolle über die McLaren Group übernehmen. Ach, wie du den Namen gerade übergangen bist. Wow. Mumtalakat. Ja, okay, gut. Mumtalakat Holding gut Group.
1: Na gut, hast, hast du gut ausgesprochen, würde ich sagen. Gebe ich dir. Gebe ich dir. Das sind vielleicht naja. auch nicht aus Angst. Vielleicht auch
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe es versucht, sagen wir es so. Namen bei sich, uns sind ja so eine Sache bei Undercard. Hat sich
1: legit angehört jedenfalls. ja
0: Irgendwann, Perke irgendwann ich freue mich auch auf diesen Tag, wenn wir irgendwann diesen Podcast, was ja das Ziel hoffentlich irgendwann ist, in einen Videopodcast transformieren sollten. Ich freue mich auf den Tag, wo das Whitebot da ja. ist, wo wir jede einzelne Sache
1: drauf haben. Na. Ja. Aber das, das kommt nicht drauf, weil also, das hat sich gut angehört. Ja, fair enough, fair enough. So, jedenfalls kaufen die jetzt äh, scheinbar 100% der McLaren Group. Ist jetzt nicht so, dass die da jetzt noch gar nicht involviert gewesen wären. Die besitzen schon 60% davon. Aber die holen sich jetzt die letzten 40%, die die noch nicht haben, auch dazu. Und haben dann die volle Kontrolle über die McLaren Group. Was natürlich für McLaren als Formel-1-Team -Team heißt, finanzielle Sicherheit erstmal man hat ja immer wieder gestruggelt, man musste auch historische Autos verkaufen, um finanziell wieder besser dazustehen. Darüber muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken mehr machen. Ja, weil du hast halt eben das ganze Backing aus dem
0: Staatsfond letztendlich, wo Unsummen an Geld drin sind. Wir sehen es ja auch in Fußballprojekten, etc., äh, das Geld fließt auf dem Transfermarkt einfach ein und aus, sage ich jetzt mal. Ähm, also finanzielle Sicherheit hast du auf jeden Fall als Team damit, aber... Die andere Frage, die ja stehen bleibt, ist, ähm, hatte ich auch auf Social Media diesbezüglich schon gelesen. Was passiert eigentlich mit der Nationalität des Teams? Bleibt es bei Britisch oder äh, ändert es sich?
1: Boah, da fragst du mich jetzt Sachen, auf die ich keine Antwort habe.
0: Also mein Guess ist, es wird britisch bleiben, weil ich es ist muss, zwar ein ja. Ownership-Wechsel gewesen, das heißt, man könnte theoretisch jetzt auch, ja, das auch sagen, man bleiben. macht dann die, ähm, man fährt quasi für Bahrain. Aber ich glaube es nicht, weil es ja immer noch britische Historie ist, britisches ja, Team. Nee,
1: nee, das hört sich alles, nee, die bleiben britisch, sage ich jetzt einfach. Also ich,
0: ich kann es mir nicht vorstellen, dass man Nationalitätswechsel macht, sage ich mal, weil ich es einfach aus, keinen ne. Sinn ergeben würde irgendwo, meiner Meinung nach. Ähm, aber... Auf jeden Fall etwas, was wir dann auch sehen werden, wenn die Saison dann losgeht. Aber wie gesagt, ich glaube, es bleibt britisch. Alles andere fände ich ein bisschen ähm, unlogisch irgendwo. Ja,
1: wäre auch nervig irgendwie so. Also nicht nervig, aber komisch, sag ich Es wäre
0: komisch zu sehen, weil man es halt gewohnt ist, dass man jetzt letztendlich McLaren als britisches Team dann, ähm, ja, hat. <lacht> ja, werden
1: die schon bleiben. So und dann sind wir mit den, dem News-Teil, würde ich sagen, durch. Jetzt habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ach du Scheiße. Apropos kleines Spiel. Kurzer Teaser für nächste Woche. Da wurde ja schon immer mal wieder nachgefragt. Nächste Woche ist die Rückkehr der Top 3. Nächste Woche kommt sie wieder, die Top 3. Die hat lange gewartet. Wir haben es <lacht> endlich mal geschissen bekommen, das wieder zu machen. Aber heute gibt es noch ja. ein anderes Spiel. <lacht> Zwar, du kennst doch wahrscheinlich von, Top, äh, von TikTok. Dieses kleine Spiel, so Top-5-Ranking. Aber du weißt nicht, was als nächstes Ohne kommt. Ohne zu wissen, wer als nächstes kommt. Genau, ne? das ah, machen wir heute. Hab ich ich habe mir auch schon okay. die Reihenfolge von verschiedenen Sachen aufgeschrieben, dass du nicht sagst, ah, du hast das extra noch mal während dem, während dem Spiel umgetauscht, damit ich blöd dastehe. Die Reihenfolgen sind schon runtergeschrieben. Als erstes möchte ich, dass du Fahrer rankst. Okay, Du blind, okay. Bin rankst Fahrer nach dem Können. Nicht nach Sympathie, nach dem Können. Okay, also nach Skill, alles klar. Genau, als erstes das ist Pierre Gasly. Fünf, ne? Fünf, Fünf hat sie gesagt. Fünf, Pierre alles Gasly klar. Kriegen wir, hin. Kriegen wir hin. Was? Pierre Gasly ist der erste Name.
0: Oh, ähm, so wie ich dich kenne, habe ich hundertprozentig nach Pierre Gasly absolute Goat-Namen mit dabei oder halt richtige Ass-Namen. Dementsprechend, ich gehe mit einer guten, ich gehe hier so, ah, es ist schwierig zu sagen, ich gehe hier Pierre Gasly, keine Ahnung, auf drei, weil ich denke, du hast auch noch ein paar Trash-Namen mit drin.
1: Pierre Gasly auf die drei, okay. Ja. Der zweite Name, den ich habe, ist Joe. Oh, äh, Joe auf die vier. Joe so, auf die vier. Dann habe ich als nächstes Oscar Piastri. Zwei. Als vierter Kevin Magnussen. Fünf. Na gut, und dann ist deine Nummer eins, Lando Norris. Und ich glaube, mit der Liste kann man sehr zufrieden sein. Alter, die Liste ist übel
0: gut. Das heißt, also, deine Liste mit Magnussen
1: komme ich sogar auf fünf klar. Gut. Das heißt, deine Weil Liste das Ding ist, ist Magnussen älter. ist halt älter.
0: Ja. Dann auf vier mit Joe bin ich auch völlig ja. fein. Gasly ist besser als Joe, das ist auf drei, das passt. Piastri ist besser als Guzzly in my opinion. Und Norris ist der Beste von allen. Die
1: Liste ist richtig das gut. Ist die richtige Liste tatsächlich. Easy. Hast du gut gemacht. Und dann haben wir noch eine andere Variation. Und zwar habe ich hier fünf Strecken aufgeschrieben. Und oh. du rankst die danach, wie gerne du zuschaust. Beziehungsweise, wenn du siehst, das ist das nächste Rennen, wie sehr du dich freust.
0: Okay, okay, alles klar,
1: alles klar. Die erste Strecke, die ich hier aufgeschrieben habe, ist Suzuka.
0: Ah, ich pack's mal in die Mitte. Das ist eine 3. Okay. ist die 3. Dann habe ich als nächste Strecke Baku. Oh. Baku bockt im F1-Game immer sehr zum Zuschauen. Oh, weiß ich nicht, ob ich Baku zum Zuschauen immer so geil finde. Ha. Gute Frage. Was hatte ich denn als 3? Mein Alzheimer kickt gerade wieder. Suzuka hast du auf die 3 gepackt. Suzuka, ja. Okay, gut. Suzuka finde ich eigentlich schon besser. Dann mache ich mal Baku auf 4. Alles klar. Dann haben
1: wir als nächstes Mexiko. Oh, Mexiko mag ich nicht. 5. Okay. Dann haben wir... Spa. 2. Das heißt, deine Nummer 1 ist Australien. Glückwun <lacht> Glückwunsch dazu. Ja, mit Australien bin ich zufrieden. Australien nee, zum Zugucken finde ich immer ganz chillig eigentlich. Nee, besser als also Spa. Also
0: wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht. Boah, Spa, Spa ist halt immer so eine Sache. Spa, dadurch, dass das so eine lange Runde ist. Ich finde es zum Fahren im Game ultra geil. Aber so die letzten Jahre war die Rennaction action auch jetzt nicht die überzeugendste. Wenn man überhaupt ein Rennen hatte. Genau. Also daher ich, boah, Spa auf zwei bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Dann Baku auf 4, ja, bockt in game, aber TV-mäßig jetzt auch nicht so krass. Suzuka auf 3 bin ich voll fein mit. Das ist jetzt keine Strecke, auf die ich mich maßlos freue, aber das ist auch keine Strecke, wo ich sage, oh nee, gar keinen Bock drauf. Das Einzige, was mich daran stört, sind die Zeiten, zu denen wir aufstehen müssen. Na. Aber
1: ansonsten, ich bin sehr zufrieden mit der Liste, ehrlicherweise. Na, alles klar, dann sind das die zwei Listen, die du heute machen durftest. Ein kleines Abschlussspielchen hier. Wie gesagt, nächste ja. Woche Top 3. Ich habe auch schon entweder für nächste Woche oder für danach die Woche ein anderes kleines Spielchen schon im Hinterkopf, das wir machen können. Das ist ja verrückt. Ich habe wirklich, mein Gehirn arbeitet, was dieses Spielchen angeht hier. So muss, Beziehungsweise so muss das Beziehungsweise kopiert von TikTok. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> Manche guten Ideen müssen auch gestohlen werden. Richtig. Na, was gestohlen? In Absprache haben wir die übernommen. Ja. So übernommen, gesagt, in
0: Anführungszeichen. Ja. Gut, ähm, Perke, das war die letzte Episode vor Weihnachten. Ja. Ich wünsche allen Zuhörern, allen, die uns unterstützt haben über das wunderschöne halbe Jahr, wo es jetzt wirklich läuft, ähm, frohe Weihnachten. Auf Geht jeden Fall frohe Weihnachten. Familien. Wir hören uns vor Weihnachten ähm, nicht, mehr hast du recht. Genau, aber nach Weihnachten hören wir uns nochmal, also frohes neues Jahr brauche ich noch nicht wünschen. Ähm, ich habe 28. Nee, wie gesagt. Wir uns schon mal. Hm? Am 28.12. Genau, da hören wir uns nochmal. Ähm, bis dahin, wie gesagt, frohe Weihnachten, habt eine erholsame Zeit mit nee. Freunden und Familien. Ich hoffe, es gibt reichlich Geschenke für alle. Ich das genießt
1: einfach auch mal die
0: Ruhe, die es jetzt gibt. Ich würde sagen, wir hören uns dann am 28. wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, haut rein. Wir hören uns. Ciao, ciao! Ja.